0: Si eres una persona que ha buscado emprender durante mucho tiempo, poder generar nuevos ingresos y no tienes ni idea de dónde empezar y ni sabes cómo puedes encontrar esa idea del millón de dólares, este episodio es para ti. Bienvenidos a Ser para Vender, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques, lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy porque estás a un paso de transformar tus ventas. He creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades, te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle. Yo quiero hablarte de algo bien interesante porque veo que muchos emprendedores cuando están arrancando no saben ni siquiera por dónde iniciar, o escucho mucho comentarios de personas que dicen Andrés, tengo un trabajo, pero me gustaría poder generar un ingreso adicional, pero no sé por dónde empezar, no tengo claridad de qué emprender, me gustaría tener como ese sombrero de los magos donde yo meta la mano y salga la idea del millón de dólares. Y te entiendo cómo te sientes, porque durante mucho tiempo me sentí de esa misma forma. Sabía muy claro desde que estaba muy joven que quería emprender en lo que fuera, a lo que me invitaran, tuve la fortuna de crecer en una familia donde habían varios emprendedores, de hecho de mucho éxito y siempre tenía como esa curiosidad, bueno, ¿cómo puedo emprender un negocio? ¿Cómo puedo tener mejores resultados? ¿Cómo puedo hacer yo para que pueda tener ese negocio de mis sueños? Y quiero empezar por contarte una experiencia que tuve con mi primer emprendimiento. Como te decía ahora, pues estaba como un poco desesperado porque quería emprender, eh, mucho escuchaba que la única forma de ganar dinero y de volverse millonario era con tu propio negocio porque de pronto de empleado pues no era tan fácil lograrlo, de poder crear un patrimonio, etc. Y en esas me invita un primo a, a emprender y me dice venga, eh, yo tengo aquí un espacio, él, él era DJ, y en ese entonces pues, le gustaba mucho el tema de la música, era en la ciudad de donde yo soy, que es una ciudad que se llama Pereira y yo vivo en otra que se llama Medellín. Y me dijo, no, véngase para acá, ya encontré una idea de negocio, estoy buscando un socio, eh, pues yo sé del tema de la música y de DJ y de la fiesta y usted es más administrativo y usted sabe pues del tema de administrar negocios y todo eso. Y mejor dicho, en ese momento de mi vida yo estaba a, a lo prostituta, o sea, para donde a mí me invitaran, allá me metía. Entonces yo le dije, listo, hagámosle de una. Y en eso no hicimos planes de negocio serios, no hicimos un estudio de mercado, no, eso fue simplemente emoción y listo, arranquemos y yo no sé cuánto y sí. Y pues te podrás imaginar que en el camino cometimos muchos errores, pasaron muchos factores también de mercado y pues nuestra idea de negocio se terminó yendo a la quiebra. Y esto fue bastante frustrante porque pues decíamos, bueno, pero ¿qué pasó? Pero si supuestamente teníamos tanta experiencia, pues mi primo estaba mucho más joven que yo. Yo decía, pero ¿y qué pasó? ¿En qué la embarramos? Y después me di cuenta que definitivamente estaba en un negocio que no era lo que a mí me emocionaba, no era algo que a mí me apasionaba y que yo solamente estaba pensando en montar un negocio para ganar dinero. Pero lamentablemente, si tú no tienes un propósito claro de cómo emprender, de cuál es el negocio que quieres, pues va a ser muy difícil que conectes a los clientes y todavía más complejo que puedas generar ingresos y vender de ese producto o servicio. Porque si tú no estás convencido que es el mejor producto del mercado, si no estás convencido que es el mejor servicio el que estás ofreciendo, nadie más te lo va a creer. Así que tío, hoy te quiero hablar de seis formas que tú puedes utilizar para que encuentres esa idea del millón de dólares. Y lo mejor de todo es que yo no te voy a hablar, si es el caso tuyo, que tengas un trabajo, que trabajes para una empresa, y yo no soy de esas personas que te viene aquí a hablar mal de ser empleado, de que eh, es lo peor, que tienes que emprender que eh, no, no estás eh, persiguiendo los sueños de otros, y no, ¿sí? Porque lamentablemente hay muchas personas que hablan de temas de emprendimiento que ese es su discurso, y yo quiero darte a entender que si tú trabajas para una empresa, tú ya eres emprendedor, lo que pasa es que eso lo llaman los expertos el intraemprendimiento, tú estás emprendiendo ideas y estás ejecutando proyectos, la diferencia es que es con el dinero de otra persona, y que no son de tu propio dinero, ni son, digamos, de tu propiedad, ni tú recibes utilidades por eso, pero estás emprendiendo y estás sacando proyectos adelante. Y me acuerdo mucho cuando hablaba yo con mi hermano, y él me decía, no, es que a mí no me interesa emprender, o sea, yo, a mí me gusta más la vida ejecutiva, y, y yo soy feliz, y pues todos los días emprendo proyectos nuevos, y eso es lo que lo mantiene con vida. Entonces, eh, el tema del emprendimiento no solamente es tú que salgas a crear tu propio negocio, entonces no se trata de que si tú eres empleado, pues que no puedas crear empresa o que tenga que ser solamente el que salió a montar esa idea de negocio y que se renunció a todo, ¿no? Hoy en día, sobre todo con herramientas como Internet, puedes crear tu propio negocio sin tenerte que ir a dejar todo tirado y lo puedes ir haciendo como un negocio alterno. Y ya el día de mañana, cuando ese negocio te esté generando los mismos ingresos o por encima de los ingresos que hoy percibes con tu trabajo, en ese momento puedes tomar la decisión si renuncias o no. Porque mira, no hay nada más horrible que emprender un negocio sin dinero. No hay nada más difícil que emprender una nueva idea sin tú tener cómo lograrla y cómo ejecutarla. Entonces, hoy te quiero hablar de estas ideas de cómo puedes emprender un negocio. Entonces, vamos a hablar de la primera. Quiero que pienses en un hobby que tú tengas, algo que tú disfrutes mucho hacer. Puede ser algo de pintura, puede ser algo con ebanistería. te encantan las motos, te encanta pintar... Te encanta, no sé, salir a pescar con tus amigos. ¿Qué pasa si tú emprendes un negocio alrededor de ese hobby? Imagínate que tú todas las mañanas te levantaras a dedicarte a eso que tanto te emociona y que además hayan clientes que estén dispuestos a pagar por eso. Piensa en una habilidad que tú tengas también, que eso lo vamos a hablar más adelante, y en esa experticia. ¿Y cuánto le has ayudado tú a tus vecinos, a personas que están en tu círculo cercano, que han tenido un éxito con esa ayuda que les has dado?, pero no les has cobrado nada. Entonces, el primer método que quiero darte para que tú puedas emprender un negocio es a través de tus hobbies. Si eres una persona que te encantan las motos, pues, ¿qué tal tú crear una agencia de turismo en moto? Y Entonces, eh, llevas a personas en moto a conocer diferentes destinos y entonces, si las personas no tienen motos, entonces tú puedes tener varias motos y alquilárselas a esas personas, etcétera, etcétera. O puedes crear un canal en YouTube donde tú le enseñes a las personas cómo hacerle mantenimiento a sus motos. O puedes crear un taller donde las personas pueden llevar sus motos al arreglo para que estén en mejores condiciones. O puedes crear un curso de cómo aprender a manejar moto de forma más eficiente. Hay miles de temas que tú puedes sacar, pero mira que todo parte de ese hobby que tú tienes. Entonces, la primera forma en la que tú puedes emprender un negocio es pregúntate, yo para qué soy bueno, ¿en qué cosas eh, digamos yo me siento muy cómodo. Vamos a hablar ahorita del segundo método y es con algo que absorba tu atención. Vamos a suponer que a ti te gustan mucho los viajes y te genera mucha inquietud cómo las agencias de viajes organizan esos paseos tan bonitos, cómo cuadran toda la logística pero tú nunca has organizado un paseo entonces pues no sabes eso cómo es pero es algo que te llama la atención. Y te quiero contar por ejemplo algo que me pasó que como nosotros hacemos formaciones de ventas a grandes compañías las personas me escribían, Andrés, necesito un vendedor, Andrés, ¿no tenés un vendedor por ahí que me recomiendes? Andrés, un vendedor que haya ido en un taller tuyo y que le hayas visto así como bastante poder. Y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y me empezó a interesar el tema de la selección de personal, porque tenía una amiga que tenía una empresa de selección, ella hacía los procesos de selección de mis clientes, yo se los referenciaba, y me empezó a generar esa curiosidad, y yo dije, está interesante lo que esta persona me dice, venga, hagámoslo de esta forma, ah, está chévere, sí, mira, es esto... Y me empezó a generar la, la, como esa curiosidad. Entonces me empecé a reunir con ella, empecé a plantearle la idea y pues de ahí terminamos creando un emprendimiento que hoy lo llamamos comercial eh, y es una empresa dedicada solo a la selección de talento en el mundo de las ventas. Entonces, ¿qué hicimos? Algo que absorbía la atención, que me llamaba como por ahí la intriga y creamos una empresa alrededor de esto. Y hoy estamos teniendo muy buenos resultados, hemos seleccionado eh, varios, varias personas y ahí tenemos pues eh, como poderle ayudar a las empresas a contratar mejores fuerzas de ventas. Entonces, la primera es algo que a ti te apasione, un hobby que tengas, y la segunda, algo que llame la atención. Ahora vámonos para la tercera. ¿Cuál es la tercera forma? Algo de lo que a ti te encante aprender. Vamos a suponer que te gusta mucho la historia de las culturas europeas, o vamos a pensar que a ti te gusta mucho aprender manualidades o que te gusta mucho aprender recetas para cocinar en tu familia qué pasa si tú piensas en montar un negocio alrededor de eso imagínate que tú ya empiezas a aprender de esos temas ya no solamente porque lo quieres usar para tu uso para tu propio uso sino que lo quieres poner a, a disposición de otras personas que puedes crear un negocio alrededor de eso entonces montas un negocio que esté asociado a eso y que empieces a tener un mejor resultado imagínate qué pasaría ¿sí? Entonces, ahí también hay una opción que tú puedes tener muy presente y es algo que te, te encante aprender, que tú lo disfrutes mucho y vas y aprendes junto con otras personas. O es más, les enseñas a otras personas de todo eso que tú has aprendido. Yo le digo mucho a la gente, mira, así tu única habilidad, lo único que tú sepas hacer es tomar licor. Monta un emprendimiento de cómo tomar licor. Y eso te lo cuento porque hubo un caso de una persona en México que creó toda una comunidad y creó un curso de cómo tomar tequila. Y las personas le pagaban por este curso para que les enseñara cómo tomar tequila y eso incluía también un tour por allá, a unos campos en México donde podían ir a conocer eh, todas las plantaciones de agave, que es de donde se saca el, el tequila. y Bueno, todo un cuento alrededor de esto. Entonces, algo que a ti te llame mucho la atención, puedes emprender un negocio alrededor de esto. Vámonos para la cuarta forma en la que tú puedes emprender un negocio y es algo de lo que a ti te encanta hablar. Entonces estás en una reunión con los amigos y tú ves que ponen ese tema y tú te paras y todo y te sientas incluso muchas veces y dices ¡Ah! Este es el tema favorito. De hecho muchas veces lo hace de forma inconsciente y empiezas a hablar y se te pueden ir horas y horas y horas hablando del tema. Por ejemplo, para mí hoy las ventas es algo que yo me puedo sentar a hablar horas y horas y horas y, horas, y hasta se me olvida almorzar. Entonces... Cuando tú empiezas a conectarte con esa emoción, con ese propósito, de hecho, hay una teoría que se llama la teoría del flujo, que la, eh, la descubrió por allá un señor que es como un ruso, no me acuerdo el nombre, él tiene un nombre por allá todo raro, y él en la teoría del flujo lo que habla es que cuando tú te conectas con algo que a ti te emociona muchísimo, a ti se te olvida el mundo y todo empieza a fluir. Entonces, te encuentras a la persona en la calle que necesitabas y que te puede ayudar con tu proyecto, te empiezas a encontrar las personas adecuadas, llegan personas a tu equipo con la experticia que tú buscabas y empiezas a generar un tema súper poderoso que te ayuda a tener un éxito en lo que tú haces. Entonces, ahí es como tú puedes hacerlo de una forma mucho más, eh, mucho más estructurada y puedes empezar a buscar personas que te ayuden. Entonces, esa cuarta forma es buscar algo de lo que tú Disfrutes muchísimo hablar, que si te ponen ese tema, tú te puedes quedar horas y horas ahí y piensa cómo puedes emprender un negocio alrededor de eso. Vámonos para la quinta. Y esta quinta fue algo que aprendí cuando estaba haciendo mi maestría en el exterior y había una clase que se llamaba, eh, creo que era Ventas para Emprendedores, algo así, no me acuerdo el nombre de, de la clase. Y este profesor nos enseñó un método que se llamaba el Search Selling. Es como la búsqueda de la venta y empiezo a, a entender toda su teoría y él decía, mira, en vez de tú estar pegándote contra las paredes tratando de encontrar la idea del millón de dólares, ve y pregúntale a personas que tengan su propio negocio o si tú tienes un negocio, pregúntate qué estás necesitando o en tu día a día. Yo no sé si te ha pasado que tú estás, no sé, si eres mujer y te estás peinando y que muchas veces te jala el pelo y ay, no es que si existiera un cepillo que no jalara el pelo, yo sería demasiado feliz. Y pues efectivamente hay una compañía que se llama Wet Brush, que yo la conocí porque yo antes tenía un negocio de belleza y ellos inventaron unos cepillos que por más duro que tú te hagas en el pelo, nunca te lo jala, porque tiene unas cerdas especiales, yo no sé cuál es la tecnología que tiene y siempre va a pasar derechito. De hecho mi señora en estos días me estaba alegando porque me decía que yo le había comprado el cepillo a mi hija y que a ella no le había comprado y que ella tenía que pelear con su cepillo todos los días mientras que su hija se peinaba súper bien. Entonces, cuando mi hija se quedaba donde los abuelos o estaba de pronto en algún otro lado y le, le empacamos el cepillo, pues mi esposa está peleando por, con su propio cepillo. Entonces, si tú te pones a ver, la mayoría de los grandes experimentos y las grandes invenciones en el mundo han partido de eso, han partido de una necesidad. Entonces, piensa... En, en tu día a día, ¿qué cosas has dicho de, ay, es que si existiera un producto que hiciera esto? Hombre, es que si yo tuviera, si me, si me prestaran este servicio, yo sería demasiado feliz. Que yo me tuviera que ahorrar el tiempo y que no tuviera que ir a hacer la fila al banco. Que alguien hiciera la fila por mí, eso sería algo maravilloso. Y de ahí pueden surgir muchas ideas de negocio también. Entonces piensa, no solamente en tu día a día, sino que si tú tienes amigos con empresa, pídele una cita. Y vete para donde es esa persona y dile, oye, ven, eh, cuéntame una cosa. En tu emprendimiento, ¿qué es algo que a ti te genere mucho dolor de cabeza o que te generan como esos cuellos de botella que pierde eficiencia tu compañía o que pierden productividad? Y esa persona te puede dar un montón de ideas. Y esto te lo cuento porque en esta misma clase que te estaba diciendo, eh, había una compañera que fue a visitar a ESPN, el canal de deportes, en Estados Unidos y se fue a hacer este ejercicio porque era parte de lo que el profesor nos pidió. Y se sentó a hablar con esta empresa y la gente de 10 pies le decía, mira, lo que más nos generan otros problemas son seleccionar las hojas de vida. Eso es un problema para nosotros tremendo porque nos llegan más de 10.000 hojas de vida al día. Entonces, si nosotros tuviéramos un programa en el que nosotros pudiéramos organizar esas hojas de vida, que yo después pudiera buscarlas en un filtro de cómo encontrar esas hojas de vida, sería algo maravilloso. Y efectivamente, esta persona se fue con esa idea en la cabeza y creó un negocio alrededor de esto, y ahí viene quién fue su primer cliente, fue ESPN y ella creó un software que le ayudaba a esta compañía a organizar sus hojas de vida y que fuera más fácil encontrar candidatos dentro de todo ese montón de miles de hojas de vida que les llegaban. Así que el Search Selling es, busca algo de tu día a día, busca una empresa de un amigo que le preguntes qué necesidades tienen o si tú tienes hoy tu emprendimiento, pregúntate cuáles son las principales dificultades que estás teniendo. Hombre, es que si existiera una, una grúa que me subiera a las casas, a mi camión, pero hasta el fondo, y yo me dije, pues venga, ¿por qué no inventamos algo con eso? Entonces de ahí pueden salir muchas ideas para que tú diversifiques tu negocio o puedes proponerle a otras personas que sean tus aliados y tú invertir en ella y muchas otras cosas que puedes hacer. Vámonos para la sexta y última forma en la que tú puedes emprender un negocio. Y esto se llama la zona de experticia. Tú, si has trabajado con una compañía muchos años, si has trabajado en un área, en una empresa, si eres una persona que trabajó muchos años en logística, eh, si eres una persona que trabajó con una empresa de vinos. De hecho, yo tengo un libro que se llama Cómo emprender y triunfar en el intento. Y en uno de esos eh, capítulos del libro yo contaba la historia de una amiga mía que ella trabajaba con tema de vinos, llevaba como cinco o seis años trabajando con una empresa de vinos y ella, pues, la sacaron del trabajo, la, la echaron de la empresa y hablando con ella me decía, Andrés, estoy súper preocupada porque no tengo cómo conseguir trabajo, no sé con quién, con quién hablar para conseguir un trabajo. A mí me encanta el tema de los vinos, pues no sé qué hacer. Yo le decía, mira, si tú ya tienes esa experticia de los vinos, aprovecha que en Colombia se está poniendo apenas de moda el tema de tomar vino. Y cada vez es más común que tú llegues a una reunión con amigos y hayan personas tomando vino. Eso hace unos años no se veía. Entonces... ¿Qué pasa si tú montas, por ejemplo, una cata de vino en tu casa? Entonces yo me voy con un someliero yo mismo a tu casa, a tu armas una fiesta y yo les hago una cata de vinos con unos quesos y con unos jamones y les explico cada vino para qué es y cómo se debe de maridar y cómo se deben de combinar, etcétera. Y de qué. Esa puede ser una opción de, de generar ingresos. O creas un canal de YouTube donde enseñes temas relacionados con el vino y cómo comprar vino, o cómo tomarlo, cómo combinarlo, etcétera. O qué tal que tú crees una escuela con temas de vinos o creas tu propia distribución de vinos y eso lo amarras a que eduques a las personas. Hay muchas opciones que tú puedes crear alrededor de esto. Entonces, es cómo esa experticia, si tú ya tienes conocimiento durante muchos años, sea trabajando para otros o en tu propio negocio, cómo puedes apalancar esa experticia. Y es lo que estamos haciendo hoy con nuestro grupo de empresas. Entonces, por ejemplo, hoy tengo una experticia muy grande que es en el tema de las ventas ...y hemos creado una serie de compañías y de negocios alrededor de ese tema... ...entonces tenemos el tema de formación... ...tenemos el tema de selección de personas en el tema de las ventas... ...tenemos una, unos, otro brazo y otro aliado que hace toda la parte digital... ...en ventas para la empresa... ...tenemos otras personas que se especializan en toda la creación de... ...planes de incentivos y de comisiones para los vendedores... ...tenemos otra empresa que nos está ayudando en todo lo que es consultoría... ...en temas de ventas para las empresas... Entonces, todo está girando alrededor de ese conocimiento. Estamos creando una plataforma para ayudarle a las pymes a que tengan acceso a la información de ventas. Entonces, hay muchos digamos, ejercicios que estamos haciendo que nos ha generado ese resultado. Entonces, te quería dejar estas seis formas en las que tú puedes emprender un negocio para que dejes de perder el tiempo buscando esa idea del millón de dólares, pegándote contra la cabeza. Pues ya es hora de que tomes alguna de estas ideas y emprendas tu negocio. Este episodio terminó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.